0: Jerozolima. Plac wokół świątyni. Wielu ludzi przechodzących obok, ale wielu też i tych, którzy zatrzymali się, aby podziwiać piękno świątyni jerozolimskiej. Niektórzy zwracają uwagę na to, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami. Inni zaś podziwiają jej ogrom. Była bowiem zbudowana z najlepszej jej jakości kamieni. Niektóre z nich sięgały nawet 12 metrów szerokości. Była także ozdobiona złotem i srebrem. Kiedy tak stoisz razem z innymi, przysłuchujesz się temu co mówią, jak zachwycają się przepychem świątyni jerozolimskiej, zauważasz przychodzącego Jezusa. Wiesz, że zapewne coś powie. A Jezus, przysłuchując się przez chwilę tym wszystkim zachwytom dotyczącym świątyni jerozolimskiej, zaczyna mówić. Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Zauważasz niemałą konsternację, i zdziwienie wśród wielu. Ktoś go zapytał, Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, Gdy to się dziać zacznie? A Jezus mu odpowiada, Strzeżcie się, Żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem I będą mówić, To ja jestem oraz nadszedł czas. Nie podążajcie za nimi. Nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać. Ale nie zaraz nastąpi koniec. I mówi dalej. Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Wystąpią silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza. Ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed królów i namiestników ale to będzie dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić. a wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele. I niektórych z was o śmierć przyprawią z powodu mojego imienia. Będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Po tych słowach Jezus odchodzi. A ty zostajesz jej, patrząc dalej w przepych świątyni jerozolimskiej, zaczynasz się zastanawiać nad tym, co właściwie Jezus chciał powiedzieć. Jego słowa brzmią bardzo przerażająco. Mówi bowiem o upadku tej jakże niesamowitej świątyni. Aż trudno uwierzyć, kiedy człowiek patrzy na jej przepych, na jej potęgę, na jej siłę, że miałaby kiedykolwiek być zniszczona. A później mówi Jezus o tych wszystkich trudnych doświadczeniach. Mówi o fałszywych prorokach i przestrzega, aby za nimi nie iść. Mówi też i o konfliktach, tych globalnych, ale też i tych w najbliższym środowisku, w rodzinach. Rzeczywiście trudne słowa i nie napawające optymizmem. Bo przecież większość wypowiedzi Jezusa dotyczy rzeczy trudnych i wymagających. A chyba lepiej jest słuchać Jezusa, który uzdrawia, który mówi w przypowieściach, który naucza, który nie konfrontuje z tak trudną rzeczywistością, która ma nastąpić. I rzeczywiście, na przestrzeni wieków, w ciągu tych dwóch tysięcy lat chrześcijaństwa, te wszystkie rzeczy, o których mówi Jezus, miały miejsce. I także świątynia jerozolimska została zniszczona, na jej miejscu dziś stoi meczet. Były różnego rodzaju wojny, konflikty. Wielu ludzi straciło życie, dając świadectwo wierze. W wielu rodzinach miało miejsce różnego rodzaju konflikty i kłótnie dotyczące właśnie wyznawanej wiary. I tak wielu było tych, którzy zapowiadali już koniec świata. Tak wielu było tych, którzy nazywali siebie prorokami, Mesjaszami. Tak wielu było tych, którzy chcieli ludzi zaprowadzić do zbawienia. A Jezus już wtedy o nich mówił. I najprawdopodobniej jeszcze wiele takich sytuacji dziać się będzie. I być może Jezus chce powiedzieć, abym nie tyle koncentrował się na tych wszystkich sytuacjach, ile bardziej na sobie samym, abym przez te wszystkie sensacje, przez te wszystkie często niesprawdzone informacje, nie zagubił samego siebie. Żebym ciągle czuwał, żebym ciągle też miał świadomość, że moim końcem świata, tego tutaj doczesnego, będzie moment mojej śmierci i to właśnie na ten moment muszę się najlepiej przygotować. Być może doświadczę sytuacji, o których mówi Jezus, ale może się też tak zdarzyć, że żadna z nich jakoś specjalnie mnie nie dotknie. Jednak warto, a chyba nawet i trzeba, mieć te słowa na uwadze. Zwłaszcza kiedy Jezus mówił aby sobie nie obmyślać sposobów swojej obrony, wtedy kiedy ktoś będzie nam zarzucał, że nasza wiara jest wiarą głupią, nielogiczną, bezsensowną. Kiedy będziemy musieli stanąć w obronie naszej wiary. Jezus zachęca, aby w wielkiej ufności, z wielką wiarą, otworzyć się na Jego natchnienia. Być może miałeś w swoim życiu też już takie sytuacje, kiedy trzeba było stanąć w obronie wiary. Co wtedy zrobiłeś? Jakich słów używałeś? Czy chciałeś bronić Jezusa swoim intelektem i mądrością? Czy raczej szczerze Jezusowi zawierzyłeś samego siebie, Twojego rozmówcę i całą sytuację. Do tego dzisiaj Jezus tak bardzo zachęca, aby nie obmyślać naprzód swej obrony. On bowiem da mi wymowy i mądrość, której żaden z moich prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić. Ale żeby to Jezusowe natchnienie umieć odczytać, trzeba próbować z Nim żyć w codzienności. Trzeba próbować poznawać Go każdego dnia, aby umieć rozróżnić Jego głos i Jego natchnienie od tych, które od Niego nie pochodzą. Ale, choć to dzisiejsze słowo rzeczywiście brzmi pesymistycznie, trochę przerażająco, to jednak chyba najważniejsze, aby moja uwaga skupiła się najbardziej na dwóch ostatnich Jezusowych zdaniach. A Jezus mówi, ale włos z głowy wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Przez moją wytrwałość, we wszystkich dobrych postanowieniach, w tym wszystkim, na czym mi zależy, moja wytrwałość w tym wszystkim, co po rozeznaniu, nazywam jako Dobre, ocali moje życie. Gdzie indziej w Piśmie Świętym jest mowa o tym, że kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Moja wytrwałość w Dobrem jest moją drogą do ocalenia mnie i moich bliskich.